0: Bonjour
1: Salut Quel enthousiasme Je me suis pas mis de la la rentrée je crois. Tu t'es pas mis de la séance de sport d'il y a une heure surtout Et de la rentrée,
0: les deux deux à la fois euh, espacés de seulement Un mois, ça m'a foutu en l'air.
1: Ça va Manuel Ça va bien et vous Oui, très bien. Bah non. C'est le sujet de Manuel aujourd'hui. Ah ouais
0: d'accord, c'est une chronique le truc. C'est ça. On t'annonce comme ça, sans transition. J'aime bien. Non, mais il est bien le sujet. C'est un
1: peu brutal. Mais Et euh... c'est vrai que
0: c'est rare que Manuel vienne avec un sujet. Oh, <rire>
1: non, non, alors non. Ce qu'il faut dire, c'est que Manuel avait beaucoup de crédit. Il avait énormément de crédits. Je oui, pense qu'ils sont contents, donc ça n'a rien. À voir. <rire> On parle de quoi aujourd'hui
2: En fait, je voulais profiter de l'actualité. Ah. Il ah. A pas longtemps, Romain. Oui. Est-ce qu'on peut dire c'est que moi. tu as atteint un
1: rêves Alors c'est vrai. Euh... Est-ce que tu peux expliquer il y a de ça quelques temps, je reçois une invitation euh, par SMS. Euh, on me propose, euh, si je suis disponible évidemment, de <rire> me rendre à l'Apple Park à Cupertino pour découvrir en live les annonces qu'on fait euh, Apple le 12 septembre. Et j'ai dit oui, évidemment. Oui. Et c'est vrai qu'une fois là-bas au Steve Jobs Theater avec euh, les briefs, euh, les équipes Apple, je me suis dit « Ok ». Et après, est-ce qu'il y a quelque chose après quoi? C'était un rêve. Ah ouais, vraiment T'as coché cette case.
2: C'est, ouais, vraiment. Aller à l'Apple Park ouais. pour une keynote. Hum. Euh, Avec ton petit badge, euh, rencontrer Tim Cook. Voilà. Euh, ouais. Donc, tout ça a été coché. Ouais. Un lieu mythique, évidemment. Et c'était un truc important pour toi.
1: Ah, complètement. Bah, ça, j'ai fait ma première vidéo, j'ai regardé il y a un peu plus de dix ans sur l'iPad mini. Donc, ouais, quand j'ai repassé toutes les vidéos Apple que j'ai pu faire, je me suis dit, wow, euh, je pensais même pas que c'était peut-être un jour possible parce que ça ne dépend pas vraiment de ton contenu ou de qui tu es. Mmh, c'est, c'est flou. Il ouais. y, y, a, y, a, y a tellement de demandes. Il y avait environ 1000 personnes dans le monde à un événement Apple. Euh, mmh. Tu t'as dit 1000 personnes dans le monde parmi tous les fans Apple, c'est rien du tout. Et
2: avant d'en de venir au sujet, on peut s'arrêter deux secondes là-dessus d'ailleurs. Euh, parce que quand on le regarde de l'extérieur, on ne voit que la keynote. Mais en réalité, il se passe des trucs après. C'est-à-dire qu'il y a des ateliers avec les ingénieurs qui ont travaillé voilà. sur les
1: produits, enfin, tu as des... dont on ne peut pas parler, qu'ils ne veulent pas montrer. Euh, c'est toujours très secret. Ils te disent alors là, vous allez rentrer dans une pièce, pas de photos, rien du tout, parce que tu parles à des gens qui sont tellement passionnés par ce qu'ils font qu'ils peuvent parfois dire des choses un peu plus en détail qu'Apple n'avait pas forcément envie d'annoncer de façon live ou en public, et tout ça. Donc c'est ça qui est un peu magique, en fait. Mmh c'est que tu rentres vraiment dans les coulisses. C'est ce que j'ai essayé de raconter, de ce que j'ai pu me raconter dans la vidéo. Euh, Allez, il fait la pub, putain. Ah, attends, et hey, chacun montre que moi, j'ai pas de newsletter. Ah,
2: ça c'est une attaque euh, directe <rire> Oui, en fait. j'ai l'impression
1: que c'est une attaque. le faire perdue.
2: Bah oui, bah, mais, mais moi, ma newsletter, elle est bien. C'est vrai.
0: <rire> Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month, or just under a year in some states.
2: Euh, et donc euh, tu as atteint ce rêve là oui et d'ailleurs c'est contre intuitif parce que pour les gens qui nous écoutent et qui te
0: connaissent Léo on ouais. pourrait imaginer que c'est un de tes rêves alors c'est même pire que ça il y a des gens qui, qui sont persuadés que j'aurais aimé travailler en Apple Store ou un truc dans le genre Ah oui, quand j'ai même. j'ai déjà eu ce genre de remarque.
1: toute la semaine on m'a tweeté hein. mais euh, Léo vient pas mais qu'est-ce qu'a dit Léo mais Comme Léo si aurait rêvé de... Euh... et j'étais en mode mais euh, alors déjà Léo non ne m'en veut pas au contraire il est content quand ah je lui ai bah, dit il m'a non. dit mais c'est trop cool parce que j'aurais été aussi content pour lui et puis connaissant bien Léo, effectivement, quand j'ai fait l'événement, je me suis dit c'est peut-être pas forcément. Je pense que d'aller à l'endroit et tout, je parle pas à ta place ouais. et je veux bien ton avis, mais l'ambiance et l'organisation événement en seulement trois jours, etc., très speed, mmh. c'est peut-être pas un truc qui colle vraiment à ce que t'aimes faire aussi.
0: Alors évidemment, je refuserai pas la proposition. Maintenant, c'est pas du tout un rêve. Euh, ça me fait pas bander plus que ça. Si on m'invite je serais reconnaissant du fait qu'on reconnaît la qualité de mon travail et sa pertinence. Mmh. Et c'est ça qui me ferait plaisir. Et après, aller sur le lieu, voir l'Apple Park, etc., ce serait vraiment un kiff total. De là à dire que c'était un rêve, euh, bah, euh, non, parce qu'en fait, euh, déjà, je reçois une validation du pôle France d'Apple. C'est-à-dire que ce n'est pas Tim Cook en personne euh, qui m'invite. Donc déjà, de ce fait, je ne peux pas considérer que ce soit, ce soit un rêve. Et derrière, bah, c'est un, ça reste un voyage presse. C'est parce que c'est Apple qu'on le glorifie, etc., et qu'ils savent très bien faire, et que tout le monde rêve d'aller là-bas. Il n'y a pas un journaliste que je connaisse qui ne se dit pas « Putain, j'aimerais bien être invité chez Apple », mais ça reste un événement presse. Donc, je ne peux pas considérer que c'est un rêve. Ce n'est pas le truc euh, qui me fait me réveiller la nuit. Quoi.
2: Alors, Bref, je... vous avez ouais. atteint chacun un de vos rêves. Romain, euh, voulait aller à Apple Park. Léo rêvait de travailler avec moi. Euh... <rire> Alors ça, oh, je préfère aller à l'Apple Park, je crois. Ah bon? Ouais. Ah ben dis donc. Non, c'est pas vrai. Mais la question qu'on devrait se poser, et ouais. qui est le thème de ce podcast derrière cette introduction qui n'en finit pas, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a atteint ses rêves? Parce que moi, je croise plein de gens qui sont un peu au milieu de leur carrière, qui se disent Oh, ben bah, ça, je, je rêvais de le faire, c'est bon, je suis grosso modo dans la zone qui me faisait euh, envie ou triper au, au début de ma carrière. Ouais. Et puis maintenant, c'est un peu le grand vide. Alors, as plein de façons de, de le gérer, mais il y en a qui sombrent un peu dans la dépression, d'autres dans la routine, euh, etc. Mais c'est une question qui revient souvent, qui est de se dire, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a atteint ses rêves Je pense même qu'il y a des gens qui retardent consciemment ou inconsciemment l'atteinte de leurs objectifs ou de leurs rêves parce qu'ils ont peur de ne pas en avoir d'autres. Ils auraient bien aimé vous entendre là-dessus. C'est
0: évident. Euh... Moi, j'ai aucun rêve. Aucun.
1: C'est pas possible. tu es un être humain. tu as des émotions et des sentiments, donc tu as forcément des choses qui intérieurement, ça ne s'appelle peut-être pas des rêves, mais il y a quand même des choses que tu, veux, que tu veux atteindre. On peut remplacer rêve par objectif pour Léo, peut-être.
0: Ben même, je n'ai pas, j'ai pas d'objectif. En fait, ce qui m'embête dans le côté rêve, objectif, liste de choses que tu as envie de faire, etc., c'est que ça doit être très précis. Moi, je n'ai jamais eu d'objectif très précis. Mon objectif, c'est de faire la prochaine vidéo et qu'elle soit exceptionnelle. C'est, c'est juste ça, mon rêve, en fait. C'est, c'est d'être... Bah, tu vis ton rêve. C'est d'être de, de plus en plus... Euh, pertinent, de, de plus, plus, en en plus en plus mieux. De plus en plus mieux. C'est, c'est ça, mon rêve. Mais du coup, c'est un truc que je n'atteindrai jamais. C'est pour ça que je dis que c'est pas un rêve, c'est pas un truc que je peux cocher. C'est, c'est, une, c'est une, un truc qui est continu, qui va durer c'est toute ma vie. C'est un état d'esprit. Tout à fait.
1: Mais ça, c'est très bien, par exemple. Mais du coup, je
0: n'atteindrai jamais ce rêve et je vis tellement bien dans, ce, dans cet esprit-là.
1: Tu m'as dit une fois « J'aimerais bien que mon travail soit reconnu par peut-être un million de personnes par vidéo. Quand j'aurai atteint le « 1 million de vues par vidéo », je me dirais, OK, ce que je fais comme travail, en tout cas, pour mmh. euh, un, une communauté francophone, ouais. là, je pourrais quand même cocher le fait que, OK, ça représente quand même quelque chose. Donc, ça, ça m'avait marqué, parce que c'est vrai que c'est rare que tu le dises.
0: C'est un objectif. Euh, mais il y a euh, certains euh, de tes euh, contenus récents qui font un million en. Bien sûr. En, il y en a, il y en a. 24 heures. C'est un objectif euh, chiffré, mais ce c'est, c'est pas un rêve. Euh, je peux pas dire que, que ce, ce soit un rêve. Parce qu'en fait, une fois que j'aurai atteint ça, eh ben, je me dirais. Oh, ça serait bien de faire 5 millions par, par vidéo maintenant.
1: Et eh ben voilà, mais moi c'est ça que j'adore. C'est, oui, c'est là vrai. où je me dis que c'est triste d'avoir des rêves capés. Mmh. En fait le problème c'est est-ce qu'un rêve en amène un autre Exemple, tu parlais de ce que j'ai pu vivre avec Apple. J'ai croisé Tim Cook pendant l'essai des produits. Bah ça y est, maintenant j'ai un autre goal, c'est mmh. pourquoi pas essayer de faire une interview avec Tim Cook. Tu vois, donc t'as, t'as toujours un truc après où tu surenchéris, c'est ça que je trouve beau. Moi, ouais, c'est bon, des bon, pas lié.
0: Si, si Mouloud y arriver, tu vas y arriver. C'est vrai. C'est vrai. Donc non, je j'ai, j'ai, j'ai pas de rêve. Je crois que j'ai jamais eu de, de rêve très, très défini. Et, euh, et c'est très bien comme ça.
2: En fait, je trouve que c'est une question intéressante parce que ça oblige les gens à se positionner par rapport à eux-mêmes. Il mmh. y a assez peu de questions du quotidien qui euh, t'invitent à une forme d'introspection. Et euh, le fait que toi, par exemple, tu relativises tes rêves, alors que d'autres ont des rêves très définis, très précis, euh, et ils se disent, une fois que ça s'est fait, sincèrement, je peux mourir tranquille, euh, bah, c'est deux attitudes très différentes, par exemple. Mmh. Et c'est, je trouve ça très intéressant.
0: Il y a un truc qui me dérange, je crois, dans le terme c'est qu'un rêve, c'est un truc imaginatif. Est-ce que tu pars du principe, quand tu te fixes un rêve, que tu peux l'atteindre bah, C'est pas que tu
2: te fixes un rêve, c'est que tu as un rêve.
0: Ça te, ouais. C'est presque que ça te tombe dessus. Euh, ouais. Je
2: sais pas, c'est c'est, ah, c'est. c'est ça qui m'embête. C'est un peu le fruit de, 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 d'une trajectoire, de. Ton enfance, de tout, ça. De, de tout un tas de paramètres différents, en fait. Mmh. Euh, mais je comprends ce que tu veux dire quand tu dis que euh, ben moi je le dirais différemment je dirais que par définition si un rêve est un rêve, par définition il est presque inatteignable Bah ben ouais. sinon c'est pas un rêve, c'est un, sinon c'est un objectif
1: il ben, y a des choses qui moi par exemple m'ont paru inatteignables, Conduire une, piloter une Formule 1, mm. c'était un truc j'ai 15, 16, 17, 18 ans tu n'imagines pas une seconde que quelqu'un puisse le faire jusqu'à ce que ça te tombe dessus un jour et que tu sois dans la bonne circonstance pour le faire donc ça par exemple c'était vraiment un rêve c'était un truc que je ne m'étais même pas fixé pour le faire je ne savais pas mmh. que c'était possible en fait
0: donc, donc c'est, c'est une pour... espèce de checklist secondaire ouais. pour laquelle tu ne fais pas forcément des trucs parce que euh, tu n'avais pas euh, ah non. plein de listes de tâches avant. Exactement. De, 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 juste ça t'est tombé dessus et là c'est effectivement un rêve qui se coche mais je trouve qu'un rêve ça doit rester quelque chose de secondaire où tu te dis tu, tu rêves, tu rêves du truc en disant un jour peut-être ça arrivera.
2: Moi, je vais vous donner ma définition de ce qu'est un rêve. Oh, et après, ben... on veut
1: savoir les tiens, Manuel.
2: Mmh, ma définition de ce qu'est un rêve, c'est un objectif qui n'a pas de délai. Ouais.
1: Mmh. Ah, c'est bien ça. Oui. Bah oui. Ok. Voilà. C'est très clair. C'est pour ça que quand
2: des gens me disent dans le travail, tiens, euh, et si on faisait ça, je leur dis, bah super. Mais s'il n'y a pas de délai, c'est un rêve. C'est vrai. C'est, ouais. c'est pas un objectif. Et bah ben, ma
0: prochaine vidéo est un rêve, Manuel.
2: Ah euh, non, elle a un délai. Ah, ok. Os, je te le rappelle. <rire> <rire> Donc Je trouve que, c'est, un, je trouve que c'est, un, c'est une bonne façon de distinguer objectif et rêve. Tu as t'as le droit d'avoir des rêves, des trucs qui te font triper, auxquels tu penses de temps en temps, qui te permettent de t'évader. Euh, ça te fait certainement du bien d'y penser, etc., etc. À partir du moment où tu leur mets un délai dessus,
0: ils vont se transformer en objectif. Mmh. Donc si tu veux atteindre tes rêves, donne-toi un délai. Et ça rationalise tout, parce qu'à partir du moment où il y a un délai, ça veut dire qu'il y a un défi, un challenge, il y a une potentielle déception. Et donc, et il y a des étapes. Et donc, tu mets des objectifs qui sont atteignables. Je trouve qu'un très bon exemple,
2: c'est ce que fait Inox en ce moment. Oui, ouais. exactement. Ouais, Je pense qu'un de ses rêves a toujours été de se dépasser, certainement de, de, de gravir euh, des montagnes, euh, etc., etc. Il a décidé de mettre un délai.
0: Mmh.
2: Il a donc défini des étapes. Il s'entraîne. Ici s'y engage publiquement. Ici s'y est engagé publiquement. Ça devient un objectif. Ouais.
1: À faire déjà le Mont-Blanc, puis après les l'Everest, il faut, mmh. faut y aller. Faut c'est y clair. Y aller.
0: Chapeau. Bravo.
1: Manuel Oui, c'est c'était moi. C'était quoi ton rêve à 18 ans quand t'as lancé ta première boîte Ah, Tu veux dire qu'il est
0: déjà passé son rêve Parce qu'il est vieux, c'est ça
1: Non, mais la question c'est, est-ce que dans ta carrière, du coup, t'as déjà atteint des rêves qui étaient vraiment des rêves, qui n'avaient pas d'objectifs fixe etc. Et que tu avais en tête, peut-être, dès tes 18 ans, quand tu as monté ta boîte, est-ce qu'il y avait déjà des choses que tu avais en tête Travailler avec certaines personnes ou
2: Bah En fait, c'est ça. Ok. Euh, moi, j'avais... Euh, euh, en fait, quand je, quand je démarre, euh, donc euh, ma première boîte, c'est 97. Pour le contexte, Google n'existe pas. Google, c'est 98. Et moi, euh, j'existe à peine. Euh, donc... Euh, on se, remet, on se remet dans ce contexte. Un de mes, mes rêves ou de mes objectifs, appelez-le comme vous voulez. Enfin, à cette époque, c'était un rêve puisqu'il n'y avait pas de délai. Euh, c'était de travailler pour des personnalités de premier plan qui auraient besoin de l'expertise qui était la nôtre. Mmh. Euh, et je trouve que c'était une bonne validation. Tu as réussi Oui. <rire> J'ai travaillé pour des, des, des patrons de boîtes du CAC 40, pour euh, quelques présidents. Euh, pour des personnalités euh, de premier plan dans certaines industries et, et pour les hauts
1: Merci. et maintenant tu te fais chier
2: bah, sinon je ne serais pas en train de faire un podcast avec vous <rire> évidemment vrai. je me fais chier ah, okay.
1: mais tu fais quoi après ça <rire>
2: euh, non mais ça c'était, un obje- c'était euh, c'est, c'est, vraiment c'était euh, ouais, un, un truc important qui valide pas mal de choses, en fait, parce qu'effectivement, je pense que j'étais pas le seul. Et à partir du moment où tu approches des personnalités de cette nature, il bah, y a une compétition et tu es choisi ou tu n'es pas choisi. Euh, une fois que tu l'as fait et que tu l'as fait plusieurs fois, tu sais comment ça fonctionne, tu sais ce qui te plaît. Euh, ça vient, c'est un peu ce que disait Léo tout à l'heure, ça vient valider une certaine qualité de travail, puis aussi une certaine éthique ou une valeur, une, mm. euh, dans, euh, morale dans la façon de f- d'exercer ton travail euh, et après bah, tu passes à autre chose et c'est justement euh, ce dont je voulais parler c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont atteint un certain nombre d'objectifs qu'est-ce qu'il faut faire après pour rester motivé pour ne pas stagner euh, etc il bah, y, y a deux trois trucs moi j'ai utilisé que j'ai déterré de mes notes euh, pour vous les donner j'ai cinq points parfait pour rester conforme à euh, nos habitudes dans Let's ce podcast. Go. Ok, mais attends, c'est quoi ton, ton rêve maintenant Mon rêve maintenant, c'est de.
1: Gardons-le pour la fin du podcast.
2: Alors, c'est pas un rêve, parce que c'est un. que je, oui. je l'ai timestampé. Oui, ils sont bruns.
0: Euh... Ok, il n'y a pas de watch time sur les podcasts J'ai mis un, j'ai mis un, j'ai mis un,
2: j'ai mis un timing dessus, en fait.
0: Ok. Voilà. C'est quoi
2: euh, Je veux qu'Influx soit le réseau des créateurs les plus premium dans tous les pays du monde dans lesquels on aura un bureau
0: ok trop stylé donc le premier réseau premium de on créateur. va s'installer uniquement à monaco <rire>
1: C'est facile. <rire> je pense que tout seul j'y arrive les gars honnêtement laissez-moi le cette partie <rire> euh, ok ok top
0: mais du, du coup voilà c'est, c'est, c'est pas un rêve pour moi c'est, c'est une DA en fait
1: ouais ça c'est ouais c'est, c'est un objectif
2: bah, c'est devenu un objectif parce que j'ai décidé que ça devait okay. être sérieux et qu'on
0: avait un timing pour le faire. De toute façon, t'as pas le temps de rêver, tu dors 20 minutes par nuit. <rire> Mais c'est vrai, par contre, je suis incapable de te raconter le moindre rêve. Alors que moi, tous les matins, j'écris une note. Sérieux Avec mon rêve de la nuit, ouais. Ah non, moi, pas du tout. Je, je, ne, je me réveille
2: et je suis déjà en train de me dire que je suis en retard. Alors que moi, non. <rire> <rire> je suis en avance tous les matins. Bah, je sais, c'est, c'est moi qui t'attends. <rire> Premier point. Cinq points donc. Le premier, euh, c'est de de prendre la conscience du fait de ce qu'on a accompli, de qu'est-ce qu'on en retire, et euh, de définir quelle est l'étape d'après en fait. Il y a beaucoup de gens qui se disent j'ai accompli ça, c'est cool, -hmm. et qui s'arrêtent là dans le processus. Mais ce n'est pas parce que tu as accompli ça que tu ne peux pas rêver un autre truc, et qui peut être dans un domaine qui n'a rien à voir. Euh, donc, euh, mais, mais le premier point c'est, c'est, c'est vraiment te dire ok j'ai fait ça, maintenant ça c'est coché c'est validé, c'est fait est-ce que je, me, est-ce que je, je prends un peu de temps pour remodéliser d'autres choses que j'ai peut-être négligé en poursuivant ce rêve mmh. parce que quand tu atteins vraiment un palier, ça a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de sacrifices mmh. on en a parlé dans plein d'épisodes tu peux pas tout faire en même temps tu peux pas exceller dans tous les domaines donc, tu as sacrifié des choses. Bah, c'est le moment précis, quand tu as atteint un palier, de te dire, parmi tout ce que j'ai sacrifié, est-ce qu'il y a un truc que je veux déterrer et maintenant
1: remettre au premier plan J'aime bien cette idée, c'est cool. Parce que plutôt que de chercher quelque chose de nouveau que tu n'as jamais fait, tu vas au contraire chercher quelque chose que tu n'as pas assez fait. C'est, c'est intéressant.
0: Je crois que c'est un peu ce que je suis en train de faire en ce moment avec euh, Insta. Euh, ouais. je, fais, je fais des formats sur, sur Insta où je, je reprends euh, mon, mon compte qui était un peu laissé à l'abandon. Tu ne euh... pas vu et un, qui ne les a pas vus pas Personne, c'est mondialement connu. Et, euh, et du coup, c'est toujours de la vidéo, etc. Mais c'est un exercice complètement différent, c'est des contenus qui sortent plus vite, etc. Et qui en plus développent un contenu que j'avais euh, délaissé euh, jusqu'ici. Et c'est vrai que c'est un pur plaisir, ne serait-ce que de varier tes actions et de faire quelque chose de, qui peut-être s'en approche un peu, mais qui est assez différent finalement dans, dans la forme. Je trouve que c'est hyper encourageant pour ensuite revenir sur ton quotidien.
1: Ben moi, tu parles de ça, c'est cette semaine, j'ai re-regardé les premières vidéos vlog que je faisais pour comprendre la proximité que j'avais à l'époque mmh. avec ma communauté. Et il y a des moments où je me suis dit, oh, mais en fait, c'est con, ça, tu le fais plus alors que tu Parce le penses toujours. Que pas riche. Peut-être Bah, justement, si la richesse me rend con, il faut que je m'en rende compte, tu vois, bah, et que je revienne à quelque chose de. Depuis le temps
2: qu'on te dit de devenir pauvre. Ah, tu vois, (rire) c'est un objectif. C'est mon rêve. (rire) Quel faire. Non, mais c'est intéressant. Oui, c'est
1: intéressant.
2: Donc, c'est le premier point. Eh ben,
1: c'est un très bon point. On le.
2: Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
0: Je suis. Et il y a un truc dont tu avais déjà parlé, Manuel, c'est le fait de fêter ses victoires quand tu viens de finir euh, quelque chose. Ça, je le fais de moins en moins et je crois que toi, tu le fais pas du tout. Non.
1: Je suis cinq secondes dans sa tête.
0: Ouais, il dit c'est bien. Et je il dit, passe à euh, la bien. prochaine étape. <rire> voilà. Mais du coup, si tu peux remplacer cette, euh, cette semaine de vacances que tu prends parce que tu as réussi à faire un truc par ce que tu disais. Oui, bah, je, je pense qu'en en
2: fait, euh, si tu as vraiment bossé très très fort sur un truc, etc., en fait, tu l'as tellement visualisé. tu l'as. Tu, tu, finalement, quand tu y es, tu trouves ça presque logique. ouais. ouais. c'est vrai. Euh, et je comprends que ça ne soit pas compréhensible de se dire bah, « Arrête-toi deux minutes, célèbre-le, euh, fais plaisir aux équipes, etc. » Moi, je, je laisse les équipes célébrer s'ils ont envie, etc. Mais euh, en fait, je suis déjà sur le truc d'après.
0: Il faut le voir comme, comme un artiste qui sort un album. Euh, au moment de sortir l'album, c'est un enfer parce qu'en fait, il l'a réécouté, réenregistré, etc. Ah, il peut plus le blairer. Des c'est milliers album. de fois, il n'en peut plus. Et hum. là, il est juste en train de se dire :« il va falloir que je fasse sur scène, etc. » Donc, au moment où sort l'album, il fait les interviews, tout ça. Il a aucune envie de parler de son travail. Bah, pas de celui-là, en tout cas, parce que pour lui, c'est déjà réglé.
2: Il est En hein. bon
1: moment. Ouais. Hum. Hum. C'est ce que j'ai remarqué euh, après la conférence Apple. On voit quelques ingénieurs euh, de chez Apple et tout ça essayer de partager un moment avec les gens. Ce qui les intéresse, c'est surtout d'écouter les gens, d'avoir hum. leur feedback. Mais tu les sens pas. Euh, <rire> tu vois pas Tim Cook quoi, en train de savourer le champagne, quoi. Tu, tu te dis en même temps, ça doit faire des années. Ça que serait bizarre. Des... Mais ça serait très bizarre. Et je pense même, j'ai pas de source, mais je pense même que dès le lendemain ou le jour même, il y a des meetings auxquels ils participent pour des projets qui vont ah avoir bah... lieu dans six mois ou un an, ce qui est normal. Non, ah je pense. Et puis au
2: moment où ils font la keynote, pour eux, le produit qui est annoncé n'est déjà plus d'actualité, puisqu'ils sont déjà en train de travailler sur les produits d'après.
0: Ah oui, ils l'ont déjà fait avant.
2: Donc ce travail, c'est un travail qui est quand même assez daté pour eux. C'est fou. Je pense même qu'intellectuellement, ça doit être assez difficile mm. de commenter et parler de l'innovation de ce produit, sachant que dans ta tête, il y a déjà tout un tas d'autres éléments c'est qui clair. sont en cours. C'est vrai que. T'imagines euh, vrai la connerie que, fait, que tu
0: peux sortir Oh le
2: bug Oh la dinguerie mm. T'imagines Il faut, faut, faut bien closer les nez quand même.
0: Alors que nous, on n'a aucune idée du prochain sujet de podcast.
2: <rire> on n'a pas de problème Donc,
0: avec ça. Au moins, il n'y a pas de dissonance.
2: Deuxième point il faut, je pense. Euh profiter de cette étape pour élargir ton réseau professionnel. C'est-à-dire que pour en arriver là, tu as rencontré tout un tas de gens mmh. sur le chemin. Parce que tu poursuivais cet objectif, tu t'es pas toujours arrêté. T'as peut-être pas donné toute l'attention qu'il fallait à, ce, à certaines personnes que tu as croisées dans ton réseau. C'est aussi un bon moment pour te dire, ok, pour en arriver là, j'ai croisé tous ces gens-là. Dans tous ces gens-là, il y a ceux-là qui m'ont marqué. J'ai pas eu beaucoup de temps pour m'arrêter avec eux. Est-ce que je prends pas un tout petit peu de temps pour en savoir un peu plus Ce qui c'est ce qui est relié au premier point, parce que ces gens peuvent impacter tes nou- la modélisation de tes nouveaux rêves. Mmh. Ça crée des opportunités de poursuivre des objectifs avec ouais. détermination. Mmh. Ça crée souvent, si pas de l'admiration, au moins du respect de certaines personnes que tu croises, qui peuvent ne pas être d'accord avec toi, mais qui respectent ta détermination. Et souvent, prendre, prendre un moment pour euh, actualiser ton réseau, c'est pas mal
1: il y a des gens aussi que tu as croisés il y a plusieurs années qui ont une image de toi qui n'est plus du tout celle d'aujourd'hui donc euh, ils n'ont même pas idée qu'aujourd'hui tu pourrais peut-être les aider sur un sujet qui le mmh. les touche en ce moment parce qu'ils ont une image qui a déjà 3, 4, 5 ans parfois mmh.
2: Troisième point puisque je sens que celui-ci ne me passionne pas bah, beaucoup. Si
0: tu veux tu me parles d'actualiser son réseau euh, <rire> de temps en temps j'appelle ma mère mais... <rire>
2: <rire> euh, Troisième point en profiter pour faire du mentorat mmh. c'est-à-dire rendre de ce que tu as appris sur le chemin et en fait, quand tu fais ça, ça n'est pas que se vautrer dans une espèce de générosité euh, socialement euh, glorifiante. Euh, tu veux dire ce que tu as appris. Ça t'oblige à formaliser tes connaissances. Mmh. Parce que pour transmettre, il faut faire le point avec toi-même. Ouais. Et je trouve que
1: c'est une étape vachement intéressante.
0: Et tu, tu ne maîtrises un sujet que quand tu sais l'expliquer à quelqu'un.
1: C'est vrai. Ça te permet en plus de continuer d'apprendre parce que même si la personne s'est moins bien exécutée peut-être telle tâche, la personne peut au moins te montrer comment il le faisait jusqu'à présent. Et ça peut te donner des idées aussi pour rationaliser parfois des process que toi tu voyais encore compliqués. Alors qu'aujourd'hui, enfin moi pour parler de par exemple dans ma catégorie, il euh, y a d'autres créateurs chez Influx qui produisent beaucoup de contenu uniquement sur leur iPhone. Et j'ai découvert en étant avec eux des trucs où je me suis dit, mais bah en fait, je suis complètement con, il faut que j'arrête de me faire chier. Euh, pour des miniatures YouTube, des trucs, tu fais un screenshot, tu prends une autre application, et, te mé- et, t- et tu te... Vraiment, tu te remets en question, donc je trouve paper, cool. ça cool. Oui, mais c'est marrant sur certains sujets. IPhone, mais c'est, c'est... Sur certains sujets, tu te dis, c'est vrai que concentre-toi sur le fond, et la forme en fait peut maintenant largement se, se gérer sur un smartphone.
2: fait peur, je suis le <rire> barré. Non, mais je trouve que c'est intéressant de se dire
1: ça. oui, euh, Il un... ah bah, y, bah, y, y,
2: y a le côté... Euh... Euh, transmettre, mm. qui est la phase dans laquelle je suis plus chez Influx.
1: Complètement, j'allais y venir.
2: Et il euh, y a aussi le côté formaliser ce que tu as appris et, euh, et accepter d'être challengé par d'autres façons de voir le monde. Mm. Parce que, je vous avoue que euh, passer du temps avec des créateurs euh, tous les jours, il euh, y a des fois euh, le challenge est grand. Pour nous aussi, Manuel. Euh, pour euh, nous aussi. Ce que tu te dis, putain, euh, ça ne va pas trop vite. C'est sûr que j'ai le temps de faire mentalement ma liste de courses <rire> en même temps que je suis en train de parler de la stratégie d'un tel ou d'un tel. <rire> Mais bon, voilà, il faut accepter qu'il y a des étapes. Euh, l'expérience est une lumière qui n'éclaire que soi.
1: Et puis le côté artistique, pour les créateurs en tout cas, est toujours euh, remis en question. Tu te poses plein de, tu, le fait de... de parler de toi de façon publique, etc. C'est vrai que c'est des choses qui... J'ai l'impression que c'est un process qui est toujours plus long mmh. que dans le business où tu peux l'écrire. Il mmh. n'y a pas forcément besoin de se mettre en scène. C'est un truc que quand j'ai pu toucher juste du doigt euh, parfois quelques sujets euh, business, j'avais l'impression que ça allait très vite parce que j'avais pas besoin de faire attention, tu vois, au côté image, au côté euh, ce que tu transmets et tout ça. Donc, c'est, c'est vraiment deux travaux euh, complètement différents.
0: Quoi. Bah, le, le, le propre d'un artiste qui est très euh, contre-intuitif, c'est de ne pas savoir comment il fait ce qu'il fait.
1: Oui, exa- ouais, vrai.
0: Quatrième point, ouais.
2: Quatrième point, euh, c'est rarement vu comme ça, mais je pense que c'est, c'est, ça mériterait de l'être. C'était aussi une occasion de reset ta vie. Tu as poursuivi un objectif pendant des années. Si tu as suivi nos bons conseils de ce podcast formidable, tu pratiques euh, les routines positives, les mmh. cycles de travail, etc., etc. Tu changes de rêve, tu changes d'objectif. C'est aussi une occasion de revoir le calendrier de ta vie. Tu peux changer de lieu d'habitation. Mmh. Tu peux changer de rythme. Tu peux décider de, de, de travailler tout seul ou de retravailler en, 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 avec des gens. Euh, c'est une extraordinaire occasion de remodéliser ton quotidien. Okay. Moi, à la fin, j'ai tra... de, de, de l'agence jusqu'à ce que je la vende, j'ai travaillé jusqu'à 60 000 personnes. Bah, je sais très bien que je n'avais pas envie de retravailler avec ce volume de
0: personnes. Ouais. je m'étonne. Jusqu'à ce que je me rende compte que vous avez quelques milliers de personnalités chacun. C'est hmm. fou parce que moi, je n'ai pas travaillé avec 60 000 personnes, mais je sais déjà que euh, je ne veux pas. Je vais plus vite que toi, finalement. <rire> ouais, c'est... Mais c'est une
2: extraordinaire occasion de remodéliser ta vie. Pas que ton travail, pas que tes objectifs. Aussi l'impact sur ta vie. Il y a des gens qui, sont, qui te disent en plein milieu de la poursuite d'un objectif « Je veux cet objectif. » Mais en même temps, je veux changer ça dans ma vie, ça dans ma vie, ça dans ma vie. Souvent une de mes réponses c'est atteindre ton objectif. Ouais, ça fait beaucoup. Et dès que tu as atteint ton objectif, tu auras une occasion extraordinaire de remodéliser ça dans ta vie. Donc dépêche-toi. En attendant, tu changes absolument rien. Ça sera une de tes récompenses.
0: Et c'est un conseil qui marche après un rêve et après un échec. Ah ben oui oui, bien sûr. Bien sûr. Bah, a, par définition,
1: tu n'atteins pas tous tes objectifs. Il euh, mm. y a des échecs long the way, en fait. Et c'est très bien. En fait, ce qui est intéressant, c'est que parfois on a l'impression qu'on apprend plus des échecs que des réussites. Et là, tu es en train de citer. Euh, oui, ça fait un petit peu beaucoup. C'est un, un demi-litre euh, Merci, oh, de <rire> notre non. sélection La Nouvelle Cave. C'est parfait. pour pas, Manuel. C'était pas un de tes rêves Là,
0: non. D'avoir un verre aussi
2: bien servi Ah <rire> il est très bien servi, mais très généreusement surtout. Vas-y, pardon, Romain.
1: Beaucoup disent que tu apprends plus dans les échecs. Mais je pense que c'est parce qu'on se force pas assez. À apprendre des réussites. Parce que le projet est réussi ou qu'il y a quelque chose qui s'est bien passé, on ne se dit pas souvent qu'est-ce qu'on aurait pu améliorer, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, etc. Moi, je suis souvent plus là-dedans. À chaque fois que j'atteins un truc un peu waouh, souvent, ça me fait chier parce que je me dis putain, ça, on aurait pu prendre le temps de mieux le faire, ça aussi et tout. Et je ne sais pas je... comment
2: vous vous le voyez, mais pour moi, les réussites, c'est finalement juste que. Regarde-le comme un tas, mm. et c'est juste qu'en haut du tas, il y a un truc qui brille. Mm. Mais dessous. Il y a plein avec... de merde. C'est un tas de merde ouais, et plein d'échecs, en fait. Mm. Et les gens ne voient que le truc qui dépasse. Mais, c'est, mais, mais un échec, c'est juste exactement la même chose. Sauf qu'en haut, tu n'es pas arrivé à poser le truc qui brille.
1: Ouais. mais tu as pris autant. Mmh. Donc
2: la différence entre l'échec et la, la, la réussite, entre guillemets, elle est minime. Mmh. C'est mmh. juste le, le petit truc qui dépasse en haut. Euh, mais le process n'est pas loin d'être le même.
0: Hein. Moi, j'étais en train de penser à mon pec qui <rire> est, auquel j'ai mal parce que j'ai, j'ai fait une séance de sport. Et je pense qu'un échec, c'est pareil. Euh, Si j'avais pas mal au PEC là actuellement, je m'attends à aucun résultat. J'ai mal, donc je m'attends à un changement. Et bien, avec un échec, c'est pareil. C'est dans la souffrance que j'apprends et que je me développe. Alors là, tu as mal Là, donc je vais avoir du résultat. Ça va être dur quand tu vas te rendre compte que non. Mon corps va changer. (rire) Que quoi Quand tu vas te rendre compte que non. Que je vais pas. Bah alors là, écoute-moi bien, Manuel. (rire) Je vais faire une transfo physique. Tout ça pour dire, quand vous avez un échec, pensez à mes pecs.
1: Ça va être Duff Shape dans un peu longtemps.
2: Mmh. Ah ben non, là, euh, il m'a dit dans trois semaines, je suis plus stock que car. Ah,
1: ah,
0: j'ai dit ça Ouais.
2: Wow euh, Cinquième et dernier point, je pense que c'est aussi une occasion de réviser ces systèmes de travail. Plus tu avances dans la façon dont tu atteins tes objectifs, dont tu bosses avec d'autres, plus tu te crées des routines de travail auxquelles tu ne réfléchis presque plus. Euh, qui sont tes euh, setups d'outils. Romain en parlait tout à l'heure. Il dit, mmh. ah, moi, j'ai l'habitude de faire mes vignettes comme ci, mes vignettes comme ça, etc. Et en fait, quand tu changes d'objectif ou quand tu changes de rêve, c'est aussi une extraordinaire occasion de revoir tout ton setup de boulot et tes mmh. habitudes mmh. Et, te, et ton écosystème de travail jusqu'à tes partenaires, tes fournisseurs, les outils que tu utilises, les plateformes que tu utilises, etc. Alors, évidemment, tu le fais au fur et à mesure. Quand tu cours derrière un objectif, tu adaptes en permanence tes outils pour essayer d'être le plus en plus performant. Mais quand tu changes complètement d'objectif, donc de destination, tu choisis un nouveau point GPS sur la carte, bah c'est une extraordinaire occasion de changer euh, le véhicule.
1: Complètement.
0: Un conseil par rapport à ça, et il va te parler Emmanuel, parce que tu me tannes avec ça depuis des mois. On, a, on fait trop l'erreur de chercher l'outil le plus complexe, parce que c'est le plus complet. Faites l'inverse, prenez l'outil le plus simple. Euh, ça fait des mois que Manuel m'envoie des messages tous les jours pour me dire d'utiliser plus Apple Notes oui. et c'est vrai que c'est un très bon conseil parce que c'est une super app que je l'ai toujours avec moi sur n'importe quel appareil et c'est toujours synchronisé et en fait pour prendre des notes c'est vrai que ça marche très très bien ben voilà. Merci. Léo. le problème des outils complexes c'est que euh, vous allez passer deux mois en setup 1, Genre Notion, c'est des trucs qui sont très compliqués. Et puis après, il y, y a une nouvelle app qui sort et vous avez l'impression que c'est une nouvelle solution. Donc, vous allez repasser deux mois à setup le truc et au final, vous n'allez jamais vraiment travailler. Bah, ton objectif, c'est de
2: setup des apps. Dans c'est, ce c'est ça. C'est je,
0: je l'ai fait très, très longtemps. Et c'est bon, j'ai, j'ai, Mais je j'ai, suis fasciné, j'ai eu ma dose.
2: Surtout dans, dans notre écosystème de la tech, des startups, etc. La quantité de gens qui passent une énergie folle 1. Ouais. à setup des nouvelles apps 2. à convaincre les gens, border dans ces apps mmh. et d'avoir la pratique collaborative qu'il faut, etc., etc., ce que les éditeurs de logiciels cherchent. Mmh. C'est ce qu'ils appellent des « power users ». Evernote avait été très fort là-dessus, ouais. euh, parce qu'ils ils, ils, ils n'avaient pas du tout de marketing pour convaincre les décideurs. Ils ne parlaient pas au DSI, pas au DG de boîte, euh, etc., mmh. Eux, ils foutaient un produit en ligne et ils parlaient à des users en disant, bah regardez, Evernote, ça fait ça. Ah ben bah, tiens, il y a un scan. Ah ben bah, tiens, tu peux scanner les cartes de visite, ça fait ta vie automatique. Ils avaient même fabriqué un scanner physique dans, ah, euh, oui? au format carte de visite. Je, je pense, si on ne l'a pas jeté, il doit être quelque part dans les archives. Non, incroyable. Euh, et tu, c'était vraiment... Tu pouvais adapter au format des cartes de visite. Tu scannais. Ça marchouillait, hein. tout n'était pas parfait, mais ça reconnaissait grosso modo la structure de toutes les mises en forme possibles de cartes de visite et ça te fabriquait le début d'une vicarde. Quand tu croises plein de gens, euh, c'est pas mal. Bon, je ne sais pas qui utilise encore des cartes de visite physiques, mais, mmh. euh, mais, mais c'était, c'était une bonne idée. En fait, ils allaient à la conquête de users qui voyaient l'intérêt. Ces users devenaient leurs commerciaux. Et pour faire le lien avec... Euh, le, le début de ce podcast où on parlait du rêve euh, de Romain d'aller à l'Apple Park, etc., etc. C'est d'ailleurs cette technique-là des power, des power users, c'est une technique qui a été utilisée par Apple mmh. avec quelqu'un euh, d'assez connu euh, dans les premiers employés d'Apple qui s'appelle Guy Kawasaki, euh, qui était un évangéliste.
1: Ah ouais, je ne savais pas.
2: Son boulot, c'était de convaincre que Apple c'était mieux. <rire> c'est fou. C'était les œufs en fait. Et, et c'était marrant de, de choisir cette, thème, cette euh, terminologie-là, en fait. Il n'était pas commercial, il n'était pas marqueteux, ou je ne sais pas quoi. Non, euh, le, le, je ne sais pas si c'est Jobs qui avait choisi cette, cette terminologie ou pas, mais en tout cas, son, son job title officiel, c'était évangéliste. <rire>
1: c'est incroyable. On peut avoir un évangéliste chez Influx
2: Ça peut être mon poste. <rire> euh, tu, tu n'es pas de la bonne religion, Léo. <rire> ah,
0: je suis une religion, moi Oui. Ah merde. Pas au courant
2: voilà c'était mais ça ouais,
0: c'était point. trop cool ouais c'était très bien euh, mais tout ça pour dire qu'en fait euh, est-ce qu'on est d'accord tous les trois sur le en fait qu'il faut pas avoir de rêve ou pas moi non, ah, non. Toi, t'en, toi t'en as encore c'est quoi tes rêves euh, a... bah, 20,
1: ah, 20,
0: 20 minutes avec Elon oh là là, Musk 20 minutes avec Elon Musk il a encore
1: des choses à dire ce monsieur <rire> oui, oui oui on aura des choses à dire <rire> ah oui ça euh... je crois qu'il a des choses à dire oui il en a peut-être trop même puis après t'as des, t'as des trucs à la con mais je me dis c'est euh, être pouvoir être présent dans des genre par exemple assister à une réunion Apple, tu vois, sur euh, c'est d'autres trucs choses que pour le coup, là je sais que ce sera pas possible parce Alors, que je là, ne suis ouais, pas employé là, Apple, là, tu vois. Ouais. Mais mais me dire que bah il faut démarrer par poser un CV voilà. mm. Ou Jeff Bezos, ça me, ça me plairait énormément d'être dans une réunion où il y a de nouvelles idées qui sont proposées à Jeff Bezos et voir Jeff Bezos et ses équipes essayer mm. de les simplifier au maximum. Alors, bon, il est, il est voilà, il, il est plus dans l'opérationnel, et je mais, crois que tu t'es fait Bezos. C'est vrai. Mais tu vois, à l'époque ça aurait été ça quoi. Ah bon, okay. c'est des trucs comme ça. C'est rencontrer des personnalités. Euh... Mm. C'est marrant que personne ne cite Bill Gates. Concert privé Eminem. Ça, c'est un rêve. Ça a déjà vois. été fait par Hugo Decrypt. Oui,
2: non, mais c'est très bien. Mais je trouverais, moi, alors que franchement, ce n'est pas ma famille de pensée. Hein, ah non, mais il, il est intéressant. Je trouve que ça serait intéressant d'aller voir Bill Gates dans son quotidien. Plus que Elon Musk. Okay. Parce que le mec, c'est une machine. Tu vois, sa retraite ouais. dans sa petite cabane. Ouais, ouais. Le fait qu'il lise, euh, il, il part avec ses sacs. Mm. Euh, il lit 6 heures par euh, jour avec euh, ses bouquins physiques ouais. euh, et il les enquille les uns derrière les autres en, en, en buvant du coca-light et en bouffant <rire> des burgers euh, il a une alimentation qui est quand même très américaine et assez simple euh, le tout au milieu des bois avec 18 gardes du corps euh, hum. euh, voilà, et, et parsemé de marge dans la forêt Mais en fait je pense que c'est fascinant il faut, faut, il faut aller
1: dans le terrarium voir la bête bouger euh, tant hum. qu'elle est encore là hein. Ouais. Bah, pas de problème, tu peux m'aider On peut faire ça quand, manuel C'est un objectif Ça peut l'être. Attends, parce que
0: déjà, Bill Gates, tu, tu vas voir 6 livres, tu vas péter ton crâne. Hein, C'est vu vrai. Autant, hein.
1: bah, moi, j'ai dans une Kindle maintenant. Ah oui, oui. il n'y a pas de Kindle. Voilà, donc euh,
2: je ne sais pas ce que quelle synthèse on peut faire. Voilà. ayez des rêves ayez conscience que ce ne sont que des rêves mm. et si vous voulez qu'ils deviennent réalité mettez un délai dessus
0: moi je pense que avoir un but c'est mettre l'énergie au mauvais endroit
1: ça fait chier Manuel. merci au revoir <rire> allez salut la bise